0: Wir haben Freitag, den 19. Januar 2024 und es ist richtig kalt. So, erstmal Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, Ja, wir haben also mittlerweile Freitag, heißt also, ich habe es diese Woche tatsächlich hinbekommen, jeden Tag eine Podcast-Folge zu machen. Ich bin stolz auf mir. Jetzt war ich eben draußen, habe mir draußen eine Zigarette geraucht. Also die Sonne scheint zwar, aber es ist kalt. Es ist richtig kalt. Und äh, die Kälte zieht einem in die Klamotten deshalb, weil es halt so feucht ist dabei. Es liegt ja immer noch überall Schnee. Das Ganze wird wohl noch andauern bis Montag. Montag werden die Temperaturen dann stark ansteigen. Ich habe irgendwie für Mittwoch 11 Grad drin stehen und äh, in meiner App. Und ähm, ja, ich habe eine ganz schlimme Mitteilung zu machen, weil ich wollte mich dran setzen und wollte den Podcast oder die Podcast-Folge mit dem Kai fertig machen. Und dabei ist mir meine mobile Festplatte, auf der das Ganze lag, abgeschmiert. So was kann passieren. Technik nun mal. Und das heißt mit anderen Worten, dass ich also jetzt da stehe und habe also im Moment keine neue Podcast-Folge Kai und äh, Markus, also Gin und Lemon. Aber wir werden das Ganze nächste Woche nachholen. Ich werde morgen mit dem Kai nochmal telefonieren. Dann werden wir einen Termin ausmachen für nächste Woche. Und dann werden wir uns nächste Woche nochmal zusammensetzen. Ja, worüber habe ich mich mit Kai unterhalten? Erstmal darüber, was er, also in der Folge, die jetzt nicht gesendet wird. Erstmal haben wir uns nochmal richtig ausgelassen über diese Klimakleber, wobei äh, wir da vollkommen unterschiedlicher Meinung waren. Er nennt das Ganze Aktivisten und findet das ja im Grunde genommen richtig gut. Ich kann es ehrlich gesagt mittlerweile mit dieser ganzen Panikmache und so weiter nicht mehr hören, aber wie gesagt, das sind alle unterschiedlich. Als zweites haben wir uns natürlich darüber unterhalten, was wir machen würden, wenn wir jetzt tatsächlich mal 120 Millionen aufs Konto kriegen würden. Und ich muss sagen, ich habe es ja schon in einer Podcast-Folge, die Podcast-Folge vor ein paar Tagen, Reichtum und was dann, habe ich das ganze Jahr ähm, schon erörtert. Der ähm, Kai würde wahrscheinlich Stiftungen aufmachen. Ich meine, der Kai ist auch vier Jahre älter als ich. Das heißt, der Kai wird jetzt ähm, 61, ich werde dieses Jahr 58. Das heißt, im Moment kann ich noch sagen, ich bin Mitte 50 und ja, bald muss ich sagen, ich bin Ende 50. Und das ist natürlich dann wieder nicht so schön. Tja, so sieht das Ganze aus. So, was wollen wir heute machen? Ich will mich mit euch heute einfach mal so ein bisschen über meine Oma unterhalten und über meine Mutter unterhalten das heißt, heute geht es mal nicht in den Bereich Gesellschaft und heute geht es mal nicht in den Bereich irgendwie, wo ich mich über irgendwas aufregen kann. Ich bin im Moment gerade dabei, die äh, Amaryllis auf der Fensterbank immer mal wieder zu drehen, damit die auch wirklich gerade nach oben wächst. Ich habe jetzt gesehen, bei Rewe verkaufen die ja auch immer noch Amaryllis, aber die sind teilweise dann auch schon abgeknickt. Und das möchte ich dem äh, Pflänzchen, das ich hier habe, gerne ersparen. Wie gesagt, zwei Blütenstände gehen nach oben und ich bin mal wirklich gespannt, wie das Ganze dann aussieht. Ich muss mich auch mal erkundigen, wie man so eine Amaryllis eventuell durch den Sommer kriegt, weil wir haben ja hier mittlerweile keinen Keller mehr, aber die Zwiebel ist so groß und so dick und vielleicht gibt es da irgendeine Möglichkeit, dass die also im nächsten Jahr oder... Äh, Ende dieses Jahres oder wie auch immer dann wieder blüht. Ich gucke da einfach mal nach. Meine Oma ist geboren am 19. Januar 1913. Sie hätte also theoretisch heute ihren 111. Geburtstag gehabt. Sie ist allerdings 1993 im Alter von ja, 80 Jahren ist sie. Verstorben. Sie hat also den Ersten Weltkrieg nur als Baby mitbekommen, also im Grunde genommen eigentlich gar nicht. Den Zweiten Weltkrieg hat sie aber voll mitbekommen, ist nach Neuss gezogen zusammen mit meinem Opa, meinem Großvater. Mein Großvater hat, ich glaube, ich habe schon mal davon äh, erzählt, mein Großvater war Zimmermann, hat also in Reuschenberg an fünf Häusern die Dachstühle gemacht, an unserem Haus auch. Und ja, ist dann im Krieg in Russland gefallen. Mein Opa war bei den Flammenwerfern. Meine Oma hat alleine dann zwei Kinder von meinem Opa großgezogen. Hat nachher von einem anderen Mann noch ein Kind bekommen. Hatte also drei Töchter. Ja, ich komme da drauf, weil wie gesagt, meine Oma heute Geburtstag gehabt hätte. Und weil auf der anderen Seite ich... Ja, da waren wir gerade mal hier und wir hatten also einen Streit mit einem Nachbarn so zwei Straßen weiter, der mich also dann angebrüllt hat, sie glauben wohl, dass wir hier vom Land bekloppt wären. Glaube ich auf gar keinen Fall. Wir waren aus neues das heißt also, meine Oma hatte die ganze Zeit, als sie noch gelebt hat, sie hatte Hühner, hatte sie eigentlich immer, Hühner hatte sie eigentlich immer und äh, in früheren Jahren dann auch Kaninchen im Garten und wir haben auch immer die Kartoffeln beim Bauer geholt, wobei, wir, wobei ich sagen muss, wir haben nie wirklich so säckeweise Kartoffeln angeschleppt, sondern wir haben Saatkartoffeln geholt. Entweder beim Bauern haben wir Saatkartoffeln geholt oder ähm, im Agrarladen haben wir dann Saatkartoffeln geholt. Und die haben wir dann jedes Jahr bei uns im Garten, hinten im Garten, haben wir dann ein paar Reihen Kartoffeln gemacht, sodass wir also das ganze Jahr Kartoffeln aus dem eigenen Garten hatten. Ja, dazu kam, dass meine Oma eben auch Stangenbohnen gesetzt hat und äh, ich natürlich da mithelfen musste. Wir hatten äh, auch ähm, Grünkohl zum Beispiel und meine Mutter ist dann irgendwann auf die Idee gekommen, nachdem meine Oma gestorben ist und... äh, meine Mutter dann überlegt hat, was machen wir mit dem Garten, ist meine Mutter dann hingegangen und hat also angefangen, da Kartoffeln zu setzen. Und ich weiß es noch, die habe ich seitdem nie wieder gegessen, diese kleinen Kartoffelchen, die ganz frühen Kartoffelchen, so ganz kleine, die man eigentlich überhaupt nicht schälen muss, sondern meine Mutter und auch damals meine Oma, die haben diese Kartoffelchen dann immer geschabt entweder so ein bisschen geschabt oder auch mit Pelle dann gekocht. Und die waren richtig lecker, die waren richtig, richtig, richtig lecker. Ansonsten konnte meine Oma wirklich nicht kochen, sie konnte nicht kochen. Weil wenn sie also zum Beispiel Bolognese-Soße gemacht hat für Spaghetti, dann schwamm oben auf der Bolognese-Soße, waren dann immer so mindestens zwei Zentimeter Öl noch mit drauf. Und so schmeckten auch die schmeckt auch die Bolognese, sie schmeckte also im Grunde genommen nur nach Fett und ansonsten nach gar nichts, weil diese ganzen Sachen so italienische Kräuter und so weiter, wie man das heute dran macht, oder ein bisschen Knoblauch oder was weiß ich, da hat meine Oma irgendwie nicht viel von gehalten, obwohl sie dann irgendwann gehört hat, dass äh, Knoblauch sehr gut sein soll halt für die Durchblutung, meine Oma halt dann äh, auch immer wieder Probleme mit dem Blutdruck hatte und musste auch Blutdrucktabletten nehmen, so wie das also üblich ist oder üblich war. Ich weiß nicht, ob es heute noch üblich ist, aber meine Oma musste halt jeden Tag irgendwie drei verschiedene Tabletten nehmen oder vier verschiedene Tabletten nehmen. Und sie ist dann hingegangen und hat sich den Knoblauch geholt und hat den Knoblauch dann in Streifen oder in Scheiben geschnitten und hat sich den Knoblauch dann aufs Brot gelegt an die, ans Essen kam der Knoblauch eigentlich in der Regel nicht dran. Ich meine, das verzeihe ich ihr ehrlich gesagt bis heute nicht. Ich meine, auch wenn meine Oma es nicht konnte, sie hat wirklich jeden Tag gekocht. Sie hat auch jeden Tag frisch gekocht. Aber ich habe erst später, das heißt, da war meine Oma schon tot, Und ich habe im Endeffekt dann für mich selber gesorgt, weil meine Oma hat meiner Mutter das Kochen beigebracht. Und meine Mutter hat dann irgendwie auch genauso gekocht wie meine Oma. Ich fand es furchtbar. Der Adi, also der Freund von meiner Mutter, fand das richtig lecker. Ich fand es grauenvoll. Frikadellen zum Beispiel hat meine Mutter immer gemacht, indem sie da in die Frikadellen dann noch Petersilie und Schnittlauch reingemacht hat. Schnittlauch, okay. Petersilie finde ich heute noch widerlich. Wenn irgendwo auf einem Rezept draufsteht Petersilie, dann tausche ich die Petersilie immer aus gegen zum Beispiel Basilikum. Basilikum finde ich wahnsinnig lecker, Petersilie finde ich furchtbar. Ich mag sie nicht und aufgrund dessen, wenn ich irgendwas koche, kommt auch keine Petersilie rein. Entweder ich lasse sie komplett weg oder je nachdem, was ich mache, wird es halt durch Basilikum oder andere Kräuter oder wie auch immer ersetzt. Ich gucke auch immer, dass ich möglichst viel an Kräutern dann irgendwo dran mache, es sei denn, es sind Frikadellen. Bei Frikadellen ist es so, ich will keine Frikadellen mit Hindernissen. Ich will Frikadellen, wo Hackfleisch drin ist, wo vielleicht auch noch ein Brötchen drin ist und wo Zwiebeln drin sind. That's it. Mehr will ich nicht. Das ist halt die Art, wie meine Oma gekocht hat. Und wie gesagt, ich habe erst jetzt festgestellt oder erst viel später festgestellt, wie lecker viele Sachen doch sein können. Nehmen wir zum Beispiel mal Grünkohl. Meine Oma hat Grünkohl damals immer einfach nur in Wasser gekocht. Grünkohl einfach nur in Wasser gekocht. Schmeckt nichts anderes als grün. Sonst nichts. Wenn man Grünkohl allerdings irgendwie in einem Fond oder so macht, das heißt also, man nimmt was weiß ich, Gemüsebrühe oder Fleischbrühe oder wie auch immer und macht das dann und äh, macht da am besten noch ein bisschen was an rein oder äh, Wurst, so Mettwurst oder wie auch immer. Lecker. Richtig lecker. Habe ich aber jetzt später festgestellt. Ich habe früher mal gesagt, Grünkohl mag ich nicht. Ja, so wie meine Oma den Grünkohl gemacht hat, mochte ich ihn auch nicht. Ich habe damals noch äh, Super-8-Filme gehabt. Die habe ich leider Gottes nicht mehr von mir selber. Ähm, Und zwar war ich mit meiner Mutter und mit dem damaligen Freund meiner Mutter, mit dem Willi. Wir waren in äh, Rimini. Und da hat meine Mutter halt mit der Super-8-Kamera draufgehalten, während ich da am Strand entlang gelaufen bin. Ich sah damals irgendwie wirklich aus wie eine wandelnde Werbung für Biafra. Das heißt also, es waren Super-8-Filme. Also, ich weiß nicht, was Super-8-Filme für eine Auflösung haben, wenn sie überhaupt eine Auflösung haben. Also, es war, aber trotzdem, man konnte auf den Bildern jede Rippe zählen bei mir. Man konnte wirklich jede Rippe zählen. Und es war so, dass meine Oma damals. Natürlich, wie es so üblich war. Eine Oma hatte da draußen eine Teppichstange. Da wurden dann immer wieder die Teppiche draufgelegt und äh, drüber gelegt und dann wurde da mit dem Teppichklopfer auf den Teppichen rumgeklopft, damit der Staub da rauskam und so weiter. Mittlerweile gibt es ja diese Teppichreiniger, wo man also das Ganze dann auch feucht reinigt und so weiter. Früher war es halt so. Früher hatte man dann draußen Teppichklopfer und ich liebte diese Stange, weil man da wunderbar drauf rumklettern konnte. Aber jedes Mal, wenn ich mich an die Stange gehangen hat, hat meine Oma dann wieder angefangen zu schreien. Hol den Jungen von der Stange, das sieht ja aus, als wenn wir hier nichts zu essen hätten und so weiter. Ja, also wie gesagt, meine Mutter, die konnte es im Endeffekt auch nicht. Das heißt also, kochen konnte sie auch nicht und deshalb ist mir eigentlich in jungen Jahren so ein bisschen das Kochen auch verleidet worden. Deshalb weil, ja, es war irgendwie auch bei uns auf der Straße, wenn wir mal bei irgendeinem Nachbarn gegessen hatten oder so, die haben das auch alle so in der Form gemacht. Und erst heute weiß ich, wie viel man da mit Gewürzen, mit Kräutern und so weiter hantieren kann, dass sogar Sachen wie Rosenkohl oder Grünkohl oder Brokkoli oder, ähm, oder auch Blumenkohl, wie lecker sowas sein kann, wenn man da auch ein bisschen was dran tut. Es ist schon komisch, wenn ich mir überlege, dass es also mittlerweile tatsächlich 31 Jahre her ist, dass meine Oma gestorben ist, dass es mittlerweile etwas über 10 Jahre her ist, dass meine Mutter gestorben ist. Meine Mutter ist 2013 gestorben, also 20 Jahre nach meiner Oma. Und äh, da war sie 72, meine Mutter. Und meine Mutter ist ja an einem Aneurysma gestorben, an ihrem zweiten Aneurysma. Und ähm, wie viel ich also oder an wie viele Sachen ich mich noch erinnere von früher, ich weiß noch, dass meine Oma, sie hatte ja immer Hühner und es gab äh, Hühner, wo sie also dann, sie hat auch immer wieder auch auch Küken gehabt, das heißt also, sie hat auch immer wieder mal Hühner gezüchtet, natürlich nicht so viel. Wir hatten also immer, wir haben also immer geguckt, dass wir hatten hinten einen großen Stall im äh, Garten und äh, meine Mutter und meine Oma hatten immer so um die äh, 10 bis 15 Hühner so um den Dreh und äh, wenn die Hühner dann nicht mehr gelegt haben, dann bekamen die halt den Kopf abgehackt und dann wurde da eine Suppe draus gemacht, wenn ich dran denke. äh, Meine Oma hatte damals auch mal ähm, befruchtete Flugenteneier bekommen, so, oder Fluggänse, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ähm, war es so, dass wir also da, ich glaube, sechs so Flugenten im äh, Hühnerstall hatten. Und da ist meine Oma dann hingegangen und hat für die Flugenten, haben wir dann hinten ein Loch gemacht und dann haben wir da eine Badewanne reingesetzt und die Flugenteneier wurden unter einen Huhn gelegt, dann wurde da noch richtig mit mit Federn und so weiter, damit auch, gar keinen Fall, auch auf gar keinen Fall äh, die Eier kaputt gingen, Und dann ist meine Oma irgendwann, als sie sagte, okay, jetzt müssten sie langsam schlüpfen, dann hat sich meine Oma die Flugenteneier mit reingeholt, alle sechs, und hat die ganz vorsichtig dann da drinnen aufgemacht, hat die Küken da rausgeholt und hat die Küken dann wieder zur Henne gesetzt. Das ging auch irgendwie, obwohl man immer sagt so, dass diejenigen, die die Entchen als erstes sehen oder die Küken oder wie auch immer, das ist dann die Mama, nein, Es war also so, dass das Huhn dann äh, die Flugenten aufgezogen hat. Und irgendwann war es dann so, dass die Flugenten groß genug waren. Und die haben natürlich auch Scheiße gemacht, also geschissen bis zum Abwinken. Meine Oma hat dann gesagt, oh, okay, und jetzt müssen die Flugenten geschlachtet werden. Und wir liebten diese Flugenten. Und deshalb wollte meine Mutter die nicht schlachten, meine Oma wollte die nicht schlachten. Und da hat sich meine Mutter damals von Horten halt den äh, Metzger mit nach Hause geholt. Und der Metzger sollte dann die Flugenten schlachten. Das hat er auch gemacht. Er hat sich also dann einen Holzklotz hinten in den Hühnerstall reingestellt und hat also dann dort die Flugenten geschlachtet. Denn wenn er jede einzelne Flugente gefangen hat, hat die auf den Holzklotz gelegt, hat den Kopf abgehackt und hat dann die Flugente wirklich so über den Zaun vom Hühnerstall in den Garten reingeworfen. Jetzt ist es so, bei Hühnern wie auch bei Flugenten, dass die, auch wenn der Kopf abgehackt ist, dass die noch eine Zeit lang flattern. Und ich weiß noch bis heute, wie der Garten ausgesehen hat danach. Also es war wirklich so, als hätte ähm, Mike Myers oder oder als hätte da irgendein Schlachter da ein großes Blutbad veranstaltet. Es war wirklich, der ganze Garten war blutig. Überall zuckten noch die äh, Flugenden rum. Und wir sind also dann hingegangen und haben danach, also meine Oma hat ja dann die Flugenten äh, erstmal abgebrüht, dann hat sie 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 sie, äh, gerupft und äh, der Geruch, wenn wenn so Vögel abgebrüht werden, das heißt, die werden ja dann in kochendes Wasser reingesteckt, sie hatte da so einen riesengroßen Pott und da kamen die dann rein, dieser Geruch, der ist so widerlich, wirklich sowas von widerlich. Und dann wurde halt der Rasensprenger angestellt und dann wurde der ganze Garten vom Blut befreit. Und das ist eine Szene, ganz ehrlich, wie aus einem Horrorfilm, wie aus Nightmare on Elm Street. Das vergesse ich bis heute nicht. Wenn ich heute so drüber nachdenke oder vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal das Rechnen anfange, dann muss ich sagen, als ihre dritte Tochter, also die äh, Irmgard damals geboren worden ist, muss meine Großmutter wohl so Anfang bis ja, Anfang bis Mitte 30 gewesen sein. Und ähm, ja, mit Anfang bis Mitte 30 war es so, dass also meine Oma danach keine Beziehung mehr zu irgendeinem Mann gehabt hat. Meine Oma hatte drei Lebensaufgaben oder mehrere Lebensaufgaben. Das eine war natürlich das Haus, weil da musste ja eine Menge gemacht werden, und das muss man ihr zugute halten, weil Nachdem der Krieg dann verloren war, war es halt so, dass diese ganzen Häuser in Reuschenberg nochmal gekauft werden mussten. Und auch das hat meine Oma irgendwie hingekriegt. Wie sie es hingekriegt hat, weiß ich nicht, aber sie hat es auf jeden Fall hingekriegt. Und danach war es halt so, dass ähm, ja, es musste ja eine ganze Menge am Haus gemacht werden. Es sind ja auch Brandbomben in Reuschenberg gefallen. Und ähm, ja, danach war es halt der Garten, danach waren es halt die Tiere im Garten. Und danach war es halt meiner Mutter, die also die Einzige war, die zu Hause geblieben ist, weil äh, die beiden anderen Töchter sind also dann irgendwann aus dem Haus gegangen. Die eine ist nach Mettmann gezogen, die andere nach Neuswickofen. Und ja, die beiden haben nur äh, in Anführungszeichen für meine Großmutter, nicht für mich, aber für sie, nur Mädchen bekommen. Das heißt also, die eine hat eine Tochter bekommen, die Frauke, die andere hat eine Tochter bekommen, die Andrea, aber das waren halt in dem Sinne in Anführungsstrichen für meine Oma nur Mädchen. Meine Mutter, die zu Hause geblieben ist, hat dann irgendwann ja auch geheiratet und hat dann mich bekommen, einen Jungen. Ich war der Prinz, ich war der König. Wenn ich heute über meine Oma maulen sollte, dann ist das eigentlich Maulen auf dem allerhöchsten Niveau. Deshalb, weil, ähm, Ich durfte zu Hause alles, ich durfte wirklich alles. Das heißt, ich war der kleine Prinz, meine Mutter ist arbeiten gegangen, meine Oma hat mich großgezogen und äh, ich durfte wirklich alles, ich bekam auch alles. Wenn irgendein Kind auf der Straße irgendwas hatte, sei es jetzt Rollschuhe, sei es ein Fahrrad, wie auch immer, dann hat meine Oma meine Mutter bei der Arbeit angerufen und hat gesagt, hör mal zu, die haben hier das und das, bringen dem Jungen das auch mit. Das war dann vollkommen egal, ob es jetzt wirklich Weihnachten oder Ostern oder sonst irgendwas war, Bring dem Jungen das auch mit. Und dann hatte ich das auch. Ich weiß es noch wie heute, dass ich also als kleiner Junge ein Fahrrad bekommen habe, da kam ich noch gar nicht an die Pedalen. Ich hatte Rollschuhe, da konnte ich noch gar nicht laufen. Also es war wirklich so, Maulen auf dem, es wäre wirklich, wenn ich mich heute beschweren wollte, Maulen auf dem allerhöchsten Niveau, auf der anderen Seite, hatte ich halt auch meinen Preis dafür bezahlen und mein Preis war halt zu funktionieren. In der Schule zu funktionieren, im Kindergarten zu funktionieren. Ich hatte überall zu funktionieren und ich hatte auch überall, weil was mögen denn die Nachbarn sagen, wenn, äh, hatte ich also überall im Grunde genommen meine Schnauze zu halten. Und da hatte ich mich auch mit arrangiert. Und meine äh, Oma hatte halt dann die Aufgabe meiner Mutter, das Leben zur Hölle zu machen in dem, egal was meine Mutter gemacht hat, meine Oma war dafür verantwortlich, dass mit der Mutter meines Vaters waren beide Großmütter dafür verantwortlich, dass die Ehe meiner Eltern nicht gehalten hat, weil meine Mutter hat mir irgendwann mal erzählt, dass also vom Scheidungsrichter oder beim, beim Scheidungstermin der Richter irgendwann gesagt hat, sagen Sie mal, sind Sie eigentlich mit Ihrer Frau verheiratet oder mit Ihrer Schwiegermutter? Meine Mutter wollte nicht ausziehen, mein Vater und meine Mutter wohnten also bei uns im Haus und das war dann ja wiederum nicht gut, weil das war dann ja wieder einer, der ihr eventuell ans Häuschen rangehen konnte und deshalb hat meine Oma äh, ganz schnell dafür gesorgt, dass der wieder Land gewinnt, ganz abgesehen davon, dass die Mutter meines Vaters auch immer gedacht hat, so ja und äh, aus dem Jungen wird mal was ganz Besonderes, mein Vater hat damals Industriekaufmann gelernt Und es kann doch nicht sein, dass der eine Verkäuferin heiratet, oder? Wie gesagt, ich war ja auch am Anfang viel zu klein, um die Situation überhaupt irgendwie richtig einschätzen zu können. Ich weiß das Ganze nur aus Erzählungen. Ich weiß also, dass meine äh, Tante, die eine Tante, hat dann irgendwann tatsächlich nochmal einen Jungen gekriegt, den Volker. Und mir ist erzählt worden, ich war wohl irgendwie draußen mit Freunden oder in der Schule oder ich weiß nicht, wo ich gewesen bin, dass also dann äh, die Tante uns besucht hat oder besser gesagt, meine Oma besucht haben und meine Mutter und dass sie dann tatsächlich zu dem Volker gesagt hat, also meine Oma dann zu dem Volker gesagt hat, du bist ja mein Zweitbester, weil mein Bester ist im Moment ja nicht da. Sei mal ehrlich, meine Oma war kein guter Mensch. Sie war wirklich kein guter Mensch. Ganz abgesehen davon, ab als ich geboren wurde, das war ja 1966, da war meine Oma dann dementsprechend ja 53. Mit 53 ist es Leben eigentlich in dem Sinne noch nicht vorbei. Und auch die Möglichkeiten, da noch einen Partner zu finden oder wie auch immer, sind ja nicht vorbei. Bloß meine Oma hatte halt schon ja, 20 Jahre oder was keinen Partner mehr. Und sie hat sich auch überhaupt nicht bemüht, das hat sie auch überhaupt nicht interessiert. Weil ich, um mich hat sich im Endeffekt alles gekreist bei meiner Oma, und ähm, auf der anderen Seite, ja, wenn meine Mutter dann, wie damals mit dem Willi, irgendjemanden neuen angebracht hat, weil meine Mutter hat schon so gedacht: also das Spiel machst du nicht mit und äh, du wirst nicht wie Oma und äh, aufgrund dessen wird sie also wieder einen Partner haben. Das war dann der Willi und äh, das war dann auch wieder nicht richtig ich erinnere mich, dass der Willi mit meiner Oma dermaßen aneinander geraten war und äh, meine Mutter wohnte ja bei uns mit im Haus Ähm, dass also äh, es dann irgendwann so war dass der Willi sich bei mir im Zimmer auf einem großen Schwarz-Weiß-Fernseher dann die Sportschau angeguckt hat, weil er absolut nicht mehr runter wollte. Unten äh, im Erdgeschoss war halt meine Oma und äh, die hat dem Willi, die hat meiner Mutter, die hat eigentlich jedem das Leben zur Hölle gemacht und äh, ich kann mich noch gut daran erinnern. Dann war es so, dass ich irgendwann ohne den Billy mit meiner Mutter dann ähm, in Urlaub gefahren bin. Das war damals nach Jugoslawien, Budva. Und ähm, da hat meine Mutter dann jemanden kennengelernt, den Mike. Und da ging es halt wirklich darum, dass meine Mutter das erste Mal so dieses äh, Gefühl hatte: Du ziehst jetzt da aus dem Haus in Reuschenberg aus und ziehst mit dem Mike zusammen. Mit dem Mike hatte ich keine Probleme in irgendeiner... Ich meine, ich war ja auch noch recht jung und ich hatte kein Problem mit dem Willi, ich hatte kein Problem mit dem Mike, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, der Willi, der war für mich schon so eine Art Vater, wobei auf der anderen Seite ich sagen muss, der Willi, das war ein Schaf. Dem Willi, der hätte meiner Mutter wirkliches Herz auf dem Tablett gegeben und meine Mutter hat das überhaupt nicht zu würdigen gewusst, ganz im Gegenteil, meine Mutter war eigentlich diejenige, die das auch noch kräftig ausgenutzt hat. Der Willi hat, wir hatten in Reuschenberg so eine Doppelhaushälfte und äh, Willi hat die gesamte Doppelhaushälfte, also auch vom Nachbarn, hat er geklinkert. Und er stand also da und ich bin mit meiner Mutter mit dem Auto wieder zurückgekommen, das sind so Sachen, an die erinnert man sich, oder? Wir sind also wieder zurückgekommen von irgendwoher und äh, meine Mutter sah, wie der Willi da wirklich eine Reihe nach der anderen dann äh, einen Klinker an das Haus gesetzt hat. Und äh, meine Mutter sagte, da steht der Idiot da mit einer Zigarette im Mund, das macht man nicht, was mögen der Nachbarn sagen, wo ich mir wirklich gedacht habe, so alte, äh, schon in jungen Jahren, wo ich mir gedacht habe, so halt mal den Ball flach. Ich habe den Willi geliebt, ich habe ihn wirklich geliebt. Ich habe auch vor einiger Zeit mal nachgeguckt und der Willi ist genau in dem Jahr auch gestorben, in dem meine Mutter gestorben ist. Aber ich hatte danach, also nachdem mit Willy dann Schluss war, hatte ich überhaupt nichts mehr mit dem Willy zu tun. Und das war wirklich schade. Ja, meine Mutter ist damals nochmal dann alleine in Urlaub gefahren. Ich glaube nach Sveti Stefan, weil der Mike wohl da damals zu der Zeit gearbeitet hat. Er war Deutscher, aber hat da irgendwie im Außendienst gearbeitet oder was weiß ich. Meine Mutter hat wirklich 87 Mal hin und her überlegt, das ist eine Sache, die habe ich nachher bei der Beerdigung meiner Mutter von einer Freundin meiner Mutter erfahren und hat sich dann dagegen entschieden und ist also dann in Reuschenberg wohnen geblieben und hat dann auch irgendwann den Karl-Heinz kennengelernt. Das heißt also, sie hat ähm, dann auch irgendwann den Karl-Heinz wieder geheiratet und den Karl-Heinz, den konnte ich überhaupt nicht leiden. Nicht deshalb, weil er ein Freund meiner Mutter war, sondern deshalb, weil er halt, in meinen Augen ein Arschloch war. Er war wirklich ein Arschloch. Er hat weder meine Mutter geschlagen, noch mich, noch sonst irgendwas. Aber das war so ein harter, verbiesterter Typ irgendwie, der also auch so nach dem Motto, äh, wir müssen also hier alle... Das war so ein 200-Prozentiger. Und so Leute, kann ich überhaupt nicht leiden. So Diejenigen, die also dann hingehen und sagen, Also äh, das Bild sieht zwar gerade aus, aber lass uns nochmal die Wasserwaage dran halten. Sowas mag ich nicht. Ich selber arbeite zwar hier viel mit der Wasserwaage, aber mir ist es vollkommen egal, wenn ich irgendwo reinkomme, ob da ein Bild gerade oder schief hängt oder wie auch immer. Aber sie hat dann den Karl-Heinz geheiratet. Und der Karl-Heinz ist dann nach einigen Jahren, weil der hatte eine Hütte in Hintertux im äh, äh, Südtirol. Ja, ist, Hintertux ist, glaube ich, ja, das ist, ich glaube, das ist Südtirol, ich weiß nicht, oder Österreich, Hintertux ist, glaube ich, nee, Österreich ist es, es ist auf jeden Fall an der Grenze. Und, ähm, der ist dann irgendwann dort gestorben, weil, äh, er hatte eine Herzschwäche und mit Herzschwäche sollte man nicht auf 1750 Meter aufsteigen und er ist dann irgendwann dort zusammengebrochen und ist gestorben und, ähm, ich wollte mich eigentlich in den Zug setzen zu meiner Mutter fahren. Meine Oma sagte, das machst du auf gar keinen Fall. Und meine Mutter ist dann mit dem Auto wieder nach Hause gekommen. Und dann ist auch der Karl-Heinz nach Hause gekommen. Und äh, äh, ist dann zu Hause beerdigt worden. Also in neues Karl-Heinz liegt in dem gleichen Grab, in dem auch meine Mutter liegt, in dem auch meine Oma liegt und in dem auch der Lukas jetzt liegt. Wobei ich... Sagen muss, ich habe da eine große Grabplatte drauf gemacht auf das Grab. Es stehen auch alle vier Namen drauf. Nur, äh, ähm, wie gesagt, es war einfach so, dass ich gesagt habe, so, und Lukas wollte auch in das Grab von seiner Oma dann wiederum rein. Und äh, da haben wir uns ja lang genug drüber unterhalten, der Lukas und ich. So, und nachdem der äh, Karl-Heinz dann gestorben ist, dauerte es nicht lange. Also, meine Oma war ja mittlerweile auch schon. Äh, Betagt. Und mit 80 ist dann 2013, ähm, ach Quatsch, 1993, so mit 80 ist dann meine Oma gestorben und in dem gleichen Jahr, es war irgendwie als wäre von meiner Mutter ein Käfig ausge, aufgegangen, im gleichen Jahr hat dann äh, meine Mutter den Adi kennengelernt. Und der Adi war ein fantastischer Kerl, der war wirklich, mit dem Adi konntest du alles machen, mit dem Adi konntest du Pferde stehlen und der Adi war einer, der war nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch wahnsinnig begabt, Adi war Metzger. Der war Metzger in diesem Supermarkt bei Horten, weil Horten gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr, aber äh, die Supermärkte bei Horten sind dann irgendwann von Edeka übernommen worden und der Adi war der Metzger da. Meine Mutter hatte wohl irgendwie schon etwas länger ein Auge auf den Adi geworfen Und die beiden sind dann bei der Weihnachtsfeier 1993. Bei der Weihnachtsfeier 1993 sind dann meine Mutter und der Adi zusammengekommen. Und äh, meine Oma war ja tot und äh, Adi war zwar noch verheiratet, hatte aber mit seiner Frau nicht mehr besonders viel zu tun, wollte sich aber auch nicht scheiden lassen. weil Es wäre ihr Blödsinn gewesen, meine Mutter wollte auch nicht wieder heiraten. Und ähm, dann sind die beiden halt nach Neuss gezogen. Und also für meine Mutter konnte nichts Besseres passieren, als dass meine Oma wirklich irgendwann mal den Löffel abgibt. Wie gesagt, es war dieses Haus in Neuss, für das meine Mutter da wirklich durch die Hölle gegangen ist. Und ich habe es ja mitbekommen, weil ich stand dann immer zwischen den Fronten, weil ich habe mich in die Sache der einen Seite nicht eingemischt, auf der anderen Seite wurde ich aber auch immer wieder reingezogen, weil meine Mutter und meine Oma, das war wie äh, Katz und Maus irgendwie. Das war also wirklich ähm, teilweise wirklich einen dermaßenen äh, Krach zu Hause. Aber meine Mutter wollte unbedingt dieses beschissene Haus in Neuss, das ich also mittlerweile verkauft habe, weil es ist ja schließlich das Haus vom Opa gewesen und Als meine Oma dann gestorben ist, ist, sind meine beiden Tanten dann auf die Idee gekommen, sie hatten also schon 17 Jahre vorher war es also so, dass meine Mutter oder meine Oma meiner Mutter das Haus überschrieben hat und das Ganze notariell und meine Mutter sollte dann auch und hat dann auch für für ihre Geschwister dann äh, eine Ausgleichszahlung machen müssen. Und beide Geschwister hatten diese Ausgleichszahlung eigentlich auch schon bekommen. Das heißt also, beide hatten das Geld und sie wussten auch, dass meine Mutter das Haus überschrieben bekommen hat und so weiter. Und ähm, es war allerdings so, dass als meine Oma dann tot war, dann haben die beiden irgendwie Morgenluft gewittert. Das heißt, die beiden sind dann hingegangen und vor Gericht gezogen und dann hieß es ja und... äh, Meine äh, Oma wäre also geistig verwirrt gewesen und das hätte alles so nicht gegolten und die hatten das Geld schon, wie gesagt, also diese Ausgleichszahlungen, äh, diese diese Ablöse in dem Sinne, hatten die schon in der Tasche und die hatten das auch schon, äh, wie gesagt, also das war alles auch schon äh, in sauberen Tüchern. Und da musste meine Mutter dann mit gegen ihre Geschwister, die sich dann zusammengetan haben, musste sie dann vor Gericht. Die beiden sind natürlich damit nicht durchgekommen, weil wie gesagt, also diese Überschreibung vom Haus und so weiter, das war ja mittlerweile 17 Jahre her. Aber das war da wirklich so, dass ähm, ich mich zu der Zeit, weil es war wirklich, es war eine Schlammschlacht, es war eine absolute Schlammschlacht. Das habe ich auch dann bei den, äh, bei den Eltern und Geschwister der Eltern, also Onkel und Tanten von meiner Ex-Frau erlebt, weil da war es irgendwie genau das Gleiche, das war also damals auch irgendwie eine Schlammschlacht mit einem Haus in Kloppenburg. Da war die Schlammschlacht auf jeden Fall. Ich habe sie mitbekommen und es war heftig und ich habe dann auch gesagt, ich will mit diesen Leuten, egal ob sie Tanten sind oder Onkel oder wie auch immer, ich will mit diesen Leuten absolut nichts mehr zu tun haben und Wie gesagt, es war eine Menge äh, Aufwand und es war auch eine Menge Ärger und es war eine Menge Scherereien und es waren auch Gerichtstermine und alles drum und dran, aber sie konnten da auch nichts dran machen, weil sie hatten ja auch das Geld schon bekommen und alles und aufgrund dessen hat sich das Ganze dann in Luft aufgelöst und die eine Tante ist dann irgendwann an einer Thrombose gestorben, habe ich mir sagen lassen, weil die äh, nach Jamaika, glaube ich, ausgewandert ist. Und äh, hat im Flieger eine Thrombose gekriegt und äh, hatte vorher ihr Haus in Neuss, das er also da hatte, verkauft. Das ist auch irgendwie so eine ganz komische Geschichte gewesen, weil diese Tante war ja dann irgendwann geschieden, hatte eine Tochter. Die Tante hat dann jemanden geheiratet, der blind war. Der hatte wiederum einen Sohn. Den hat wiederum meine Cousine geheiratet. Dann ist meine Tante mit diesem Mann, also mit dem blinden Mann, nach Jamaika ausgewandert. Meine Cousine hat dann die Kinder sich geschnappt. Sie hatte also von dem einen Mann zwei Kinder. Hat sich die Kinder geschnappt in der nacht und Nebelaktion und hat die Kinder dann nach Jamaika entführt. Was da mittlerweile draus geworden ist und wie auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall richtig was los bei uns und deshalb habe ich mit meiner Familie eigentlich, ich kenne die Familie von meinem Vater sowieso nicht, mein Vater war ein Einzelkind und ich habe meine Oma von der Seite aus, also meine Großmutter väterlicherseits habe ich in meinem Leben vielleicht 20 mal gesehen, wenn es hochkommt. Meine Mutter hatte damals auf jeden Fall aus ihren Erfahrungen mit ihrer Mutter gelernt und ich hatte auch selber unglaublich viele Streitigkeiten mit meiner Mutter, weil als ich damals beim ersten Mal das Abitur nicht geschafft habe und bin dann einfach mal auf Achse gegangen, bin einfach mal joggen gegangen, ich habe also solche Jobs gemacht, ich bin äh, nach Saarbrücken und nach Frankreich gefahren, ich habe Pipelines getestet, ich habe alles gemacht, was irgendwo zu machen war ich wollte einfach nur Geld verdienen. Mehr wollte ich gar nicht. Ich hatte eigentlich im Grunde genommen nur einen Hauptschulabschluss in der Tasche, aber ansonsten gar nichts. Und äh, da habe ich einen Riesenstreit mit meiner Mutter gem- gehabt. Und nach einem Jahr habe ich selber gemerkt, Mensch, es wäre eigentlich gar nicht so schlecht, Doris abitur in der Tasche zu haben. Und hab dann, und da hat meine Mutter wirklich äh, drei Kreuze geschlagen. Bin dann hingegangen und hab also dann die ganzen Schulen in Neuss nochmal aufgesucht, dass mich irgendeine Schule nochmal nimmt, also irgendein Gymnasium. Und ich habe dann tatsächlich mein Abitur nachgemacht, nicht schlecht, aber ich hatte, äh, nicht gut, aber ich hatte es und habe danach angefangen zu studieren. Mathematik, weil Mathematik hatte mir damals ähm, in der Schule alle eigentlich am allermeisten Spaß gemacht, weil für mich ist Mathematik logisch und alles andere sind irgendwie so Laberfächer, also Fächer, in denen man einfach bloß rumlabern muss und kriegt da eine gute Not. Und bei Mathematik ist es halt so, 1 plus 1 ist 2 und da gibt es auch keine Diskussion in dem Sinne. Deshalb fand ich Mathematik eigentlich immer super. Und das habe ich im Endeffekt auch von meiner Mutter gelernt, weil meine Mutter war halt auch im Bereich der Mathematik, sie konnte das auch wahnsinnig gut. So. Nur ähm, dadurch, dass meine Mutter halt wusste, so zwei Generationen unter einem Dach und ich hatte damals dann auch meine ähm, Ex-Frau hatte ich damals kennengelernt, also ich hatte damals meine Freundin kennengelernt. Wir haben dann auch irgendwann gesagt, okay, wie sieht es aus mit Heiraten, Kinder und so weiter und so fort. Da ist meine Mutter dann hingegangen und hat also gesagt, okay, ich baue nebenan, baue ich mal an, weil der Adi hatte wahnsinnig viel gespart, meine Mutter hatte wahnsinnig viel gespart, weil auf Geld haben die immer sehr viel Wert gelegt und die haben dann nebenan noch ein zweites Haus gebaut, weil meine Mutter selber sagte, zwei Generationen unter einem Dach, das gibt nur Streit. So, und ähm, ja, das ist eine Sache, die ich meiner Mutter wirklich halten muss, wobei ich sagen muss, der Adi hat meiner Mutter wirklich wahnsinnig gut getan, weil meine Mutter war halt und bis zu, ihrem, bis zu ihrem Ende ein sehr, sehr, sehr materieller Mensch. Das heißt also, was nichts kostet, das ist auch nichts. Das hat man ja gemerkt an den Hummelfiguren, das hat man ja gemerkt an den echten Perserteppichen, das hat man ja gemerkt, dass also, wenn Möbel gekauft werden sollten, dann auf jeden Fall echt Holzmöbel, am besten Eiche und das Ganze dann bei Butterrad in Neuss. Und den Laden gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Aber das war halt so ein Laden, wo man nur wirkliche Echtholzmöbel mit Verzierung und nur Eiche und was weiß ich äh, kriegen konnte. Ich weiß dass ich einmal mit meiner Mutter bei Budderat gewesen bin. Die hatten da ein Bücherregal, wirklich fantastisch. Ein fantastisches Bücherregal, so ein Alles echte Eiche, also nicht dieser Ikea-Scheiß, den ich jetzt hier stehen habe. Also nichts, was sich in irgendeiner Weise durchbiegt dann, wenn man drei Bücher drauflegt, sondern wirklich so was richtig Stabiles. Dann habe ich auf den Preis geguckt und habe dann gesehen, ich weiß es noch, 11.999 Mark hätte dieses Regal damals gekostet. Damit war das Regal dann nicht mehr ganz so schön für mich. Aber... Meine Mutter wollte sich halt irgendwie, ich weiß es nicht, einen Schrank oder sonst irgendwas holen und hat sie dann auch gemacht. Und wie gesagt, der Adi hat ihr wahnsinnig gut getan, weil der Adi halt, der Adi hat sie so ein bisschen danach in den letzten 20 Jahren ihres Lebens geerdet. Adi hat sehr viel selber gemacht, er hat sich dann Holz gekauft und hat dann äh, Holz an die Wände gemacht, wo Holz an den Wänden gemacht werden sollte. Und ja, der Adi war klasse, wirklich absolut klasse. Meine Ex-Frau fand das damals wahnsinnig toll. Ich hatte gerade meinen Job verloren oder meinen Job aufgekündigt bei äh, Cisco Systems. Bin dann in einen anderen Job reingegangen, musste irgendwie gucken, dass ich mein Geld zusammenhalte. Auf der anderen Seite, meine Mutter hatte ja nebenan gebaut. Wir hatten uns dann überlegt, das Badezimmer größer zu machen. Das heißt, da so eine größere Badewanne rein und einen Teil von der Küche oder so einen Flur oder sowas mit dazu zu nehmen. und das Ganze so ein bisschen umzulegen und dann eine neue Tür irgendwo reinzumachen vom Wohnzimmer in die Küche, ist ja auch wurscht, auf jeden Fall haben wir umgebaut. Und dann ist meine Mutter zusammen mit meiner Ex-Frau, also mit meiner damaligen Frau, losgezogen. Es ging einfach bloß darum, Fliesen für die Wand zu holen. Und als sie wieder zurückgekommen sind, bin ich beinahe vom Glauben abgefallen, weil was waren es für Fliesen, meine Mutter hat gesagt, was nichts kostet, ist auch nichts. Also mussten die Fliesen irgendwie von, ich weiß es nicht, Willeroy und Boch oder sonst irgendwas Es waren auf jeden Fall, ich glaube, die teuersten Fliesen, die sie irgendwo in dem Geschäft finden konnte, aber genau so war meine Mutter. Und ich finde es heute sehr seltsam für mich selber jetzt, ähm, dass ich also sagen muss, ich bin da vollkommen anders. Ich bin da wirklich mittlerweile vollkommen anders. Sicher, wenn irgendwas toll ist, dann finde ich auch, dass es super ist. Auf der anderen Seite, was teuer ist, ist nicht unbedingt gut. Das heißt also, meine Mutter hat sich da Lampen reingehängt in, ins Wohnzimmer, wo ich also wirklich gedacht habe, so das würdest du dir niemals da reinhängen, auch wenn es teuer ist. Aber sie musste halt dann die gesamte Nachbarschaft dadurch schleifen. Und am liebsten, glaube ich, hätte meine Mutter da überall die Preisschilder noch dran gehangen, um den Leuten zu sagen, Mensch, guckt mal, was ich hier alles Schönes, Teures habe. Und äh, die Nachbarn waren Gott sei Dank intelligent genug, dann zu sagen, ja, das ist wirklich schön, das ist wirklich toll. Und ich habe einfach bloß den Mund gehalten, habe einfach nur gelächelt. Ich habe dann gesagt, wenn du dich damit wohlfühlst, dann ist das wunderbar. Bei mir ist es mehr so, ganz ehrlich, wenn ich mir irgendwas holen muss, es sei denn, es ist Technik, wo ich also wirklich sage, okay, ich möchte nicht, dass mir das ganze Morgen um die Ohren fliegt. Also ich möchte nicht irgendwie, wenn ich also, wie zum Beispiel mit der Heimkinoanlage, wenn ich da schon Löcher in die Decke machen muss und muss da Gott weiß wie viel an Kabeln verlegen, wo ich mir also 100 Meter Kabel gekauft habe und habe da 100 Meter Kabel im Wohnzimmer verlegt, über den Speicher und so weiter. Dann will ich da was haben, wo ich also dann sagen kann, okay, du kannst auch übernächstes Jahr das Ding noch einschalten und es funktioniert, weil ansonsten hast du halt dann das Problem, dass du... Da irgendwas wirklich fachmännisch verbaut hast mit allem drum und dran und dann funktioniert der Mist nicht mehr. Und deshalb habe ich halt dabei schon geguckt, dass ich es auf der einen Seite günstig kriege, auf der anderen Seite aber auch, dass es was Hochwertiges ist. Aber ich möchte keinen in mein Wohnzimmer reinschicken und dann sagen, guck mal hier. Das ist ein Beamer, der kostet normalerweise, ich habe ihn zwar gekriegt für, aber der kostet normalerweise so und so viel. Und guck mal, die Leinwand, die kostet normalerweise so und so viel. Ich habe sie gekriegt für so und so viel. Das interessiert mich nicht. Ich habe auch bis auf den Dieter, glaube ich, noch niemandem unser Wohnzimmer gezeigt, jetzt seit ich den Umbau gemacht habe. Mir geht es einfach bloß darum, wenn ich da vorhabe, mir, was weiß ich, wie ich es im Moment mache, den Hobbit, alle drei Teile, in Extended nochmal in 3D anzugucken, dass ich mich da wunderbar aufs, Wohnen, aufs, aufs Sofa flezen kann, kann meine vier Fernbedienungen nehmen, macht das Ding an und das Ding funktioniert. Darum geht es mir umsonst gar nichts. Ich habe also nicht vor, da eine Ausstellung draus zu machen. Das war ja das, was meine Mutter gemacht hat. Sie hat also aus ihrem Haus in dem Sinne eine Ausstellung für die Nachbarn gemacht, wo also bloß alle Jubeljahre oder nur irgendwie zu Feiertagen Festen oder wie auch immer, da wurde das Wohnzimmer dann mal benutzt. Ansonsten wurde das kleine Zimmerchen oben benutzt, ich habe es ja schon erzählt, oder eben draußen der Freisitz. Und das habe ich von meiner Mutter, ich bin ja genau so groß geworden, aber deshalb sage ich immer, wenn jetzt jemand, zum Beispiel jemand, der seine Frau schlägt, weil seinen Vater seine Mutter geschlagen hat, da habe ich null Verständnis für, weil jeder hat doch in dem Sinne sein eigenes Leben, oder? Ja, jetzt sitze ich hier und denke mir, was wäre, wenn? Ja, was wäre, wenn Lukas nicht gestorben wäre? Wäre ich in Neuss geblieben? Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch, oder ich hätte Lukas gewünscht, dass er auch nicht in Neus geblieben wäre, weil dass er gesagt hätte, so ich will die weite Welt sehen. Es hätte nicht unbedingt Berlin sein müssen, ganz im Gegenteil, ich finde die Stadt Berlin grottenhässlich, aber er hätte sich vielleicht mal die Welt angeguckt. Ich hätte ihm gewünscht, dass er glücklich geworden wäre mit dem, was er gemacht hätte. Ich weiß nicht, was er gemacht hätte, ich hätte es ihm gewünscht, dass er vielleicht eine Ausbildung irgendwo als Handwerker gemacht hätte. Aber wenn es dann so gewesen wäre, dass Lukas gesagt hätte, so ich werde jetzt Architekt oder Arzt oder... Notar oder wie auch immer, wenn er damit glücklich gewesen wäre, hätte ich es ihm gegönnt. Ich habe versucht, Lukas ganz anders groß zu ziehen, als ich großgezogen wurde und ich habe auch zu Lebzeiten meiner Mutter gemerkt, dass meine Mutter mir das stark übel genommen hat. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, Lukas ist nicht aufgewachsen mit einem goldenen Löffel im Hintern. Auf der anderen Seite hat aber Lukas immer einen Gesprächspartner. Das heißt also, Ich hatte immer ein offenes Ohr für Lukas und ich konnte mit Lukas auch über alles reden. Es ist egal, was es jetzt war, als er mir erzählt hat, dass er das erste Mal Marihuana-Plätzchen gegessen hat oder wie auch immer. Ja, warum nicht? Also ich meine, wir haben alle unsere Scheiße in der Jugend gebaut und ich wusste bei Lukas auch, dass ich ihn so großgezogen habe, dass er also nicht aus irgendwas dann dementsprechend einen Fetisch gemacht hätte. Das heißt also, Lukas hat sich auch mal betrunken weil das ist klar, er ist 18 Jahre alt geworden, aber er hat eben da kein kein Komasaufen draus gemacht oder wie auch immer und ähm, wie gesagt, also äh, ich finde, diesen Rückhalt finde ich heute viel, viel, viel wichtiger, dass die Kinder einen Rückhalt haben, dass sie jemanden haben, wo sie immer wissen, okay, da kannst du wieder hin zurückgehen, als irgendwas Materielles. Als Adi gestorben ist, war es halt so, dass ähm, Adi eine Eigentumswohnung hatte und die Eigentumswohnung sollte eigentlich ich kriegen und ich bin dann hingegangen und habe die Eigentumswohnung einfach abgelehnt, womit sie dann automatisch auf den Lukas gefallen ist und Lukas hatte plötzlich irgendwie 70.000 Euro auf dem Konto und ich habe sie ihm auch gegönnt. Ich habe sie ihm wirklich gegönnt. Ich hätte ihm auch gegönnt, dass er... Er hatte, glaube ich, ein bisschen mehr von meiner Mutter. Das heißt, er war jemand, der also immer irgendwo dann gesagt hat, okay, muss diese Ausgabe jetzt wirklich sein oder nicht. Vielleicht würde ich mir auch ein bisschen mehr davon wünschen, aber nur ein bisschen, nur ein kleines bisschen. Nicht das, was meine Mutter damals gemacht hat. Ich kreide meiner Mutter und auch meiner Oma, was mich selber angeht, nichts, aber auch wirklich gar nichts an. Deshalb, Oma, solltest du von irgendwo aus zugucken, herzlichen Glückwunsch zu deinem 111. Geburtstag. So. Nur äh, ich kreide ihnen nichts an. Das Einzige, was ich ihnen ankreiden könnte, wäre ihr Umgang miteinander gewesen. Das heißt, wie meine Mutter mit meiner Oma, wie meine Oma mit meiner Mutter, wie die gegenseitig miteinander umgegangen sind. Dass ich da in der Mitte gestanden habe, okay, es war für die Zeit nicht gut, aber ich bin mein eigener Mensch und ich glaube, dass jemand sobald er ein bestimmtes Alter erreicht hat, sich immer noch überlegen kann, okay, jetzt mache ich meinen Punkt, jetzt fange ich meinen neuen Satz an. Das heißt, ich kreide denen in keiner Weise irgendwas nach. Bloß, wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, oder ich hätte Lukas gewünscht, dass er irgendwann dann sagt, so, und jetzt stelle ich mich auf eigene Beine, nach dem Abitur, nach dem Studium, wie auch immer, oder nach der Ausbildung, jetzt stelle ich mich auf eigene Beine, und jetzt ähm, gucke ich, dass ich Land gewinne, und äh, Wie gesagt, also wenn ich heute einen Film sehe, den Lukas gerne gesehen hätte, dann finde ich es schade, dass er ihn nicht gesehen hat. Oder vielleicht hat er ihn ja gesehen, ich weiß es nicht, wo man nach seinem Tod hinkommt. Nur ähm, es ist halt so, dass äh, er ihn nicht mit mir zusammengeguckt hätte, sehr wahrscheinlich, sondern vielleicht irgendwo in der Welt, ich weiß es nicht, vielleicht irgendwo mit irgendwelchen Leuten, mit seiner Freundin, Frau, was weiß ich, ich weiß es nicht und ich sitze jetzt auch nicht hier und sage mir, mein Gott, ich habe meinen Sohn verloren, sondern es ist eher mein Gott, mein Sohn hat sein Leben verloren. Ich kreide wirklich aus meiner Vergangenheit niemandem in irgendeiner Weise irgendwas an. Und diejenigen, die ich aus der Vergangenheit kennengelernt habe und die ich heute nicht mehr kenne oder mit denen ich heute keinen Kontakt mehr habe oder wie auch immer, da gibt es immer bestimmte Gründe, weshalb das so ist. Und ja, ich sage ja immer, das Leben treibt einen manchmal in Strände an, die man überhaupt nicht denkt. Aber äh, auf der anderen Seite, das ist halt das Schöne am Leben. Und ich hätte meiner Mutter und meiner Oma viel mehr Leben gewünscht, vielleicht etwas weniger Haus, vielleicht etwas weniger Geld, vielleicht viel, viel, viel weniger Arbeit, zumindest was meine Mutter angeht, aber dafür mehr Leben, weil das ist gerade das Schlimme, dass man zum Schluss dann da steht und wirklich merkt so, wenn ich dran denke, wie lang die Tage früher gewesen sind, als ich noch... 10, 15, 18 gewesen bin und wie kurz die Tage heute sind, also heute geht ein Tag rum wie nichts, dann muss ich ehrlich sagen, also mein Sohn hat wahrscheinlich mehr gelebt als meine Mutter, obwohl mein Sohn nie ein Haus gebaut hat, obwohl mein Sohn nie eine Arbeitsstelle gehabt hat, aber vom Leben her, vom Wohlfühlen her, vom einfach sich selber kennenlernen her, glaube ich schon, dass Lukas da ein schöneres Leben hatte. Das ist etwas, was ich meiner Mutter eigentlich gewünscht hätte. Ich kreide meiner Mutter da in keiner Weise irgendwas an. Ich kreide ja auch nicht an, wie sie mit mir umgegangen ist. Deshalb, weil das wäre wirklich, am Ende wäre es Maulen auf allerhöchstem Niveau. Und äh, das ist etwas, was ich nicht mache, was ich auf gar keinen Fall mache. Und ähm, ich weiß bloß, wie ich selber dazu stehe. Das heißt also, ich habe in gewisser Weise meine Mutter geliebt, aber nicht so, wie man seine Mutter lieben sollte. Ich habe auch meine Oma geliebt damals. Heute ist es so, dass ich das Ganze vielleicht irgendwo mit anderen Augen sehe, dass ich ihr Leben mit anderen Augen sehe. Aber trotzdem ist irgendwo in mir drin noch irgendwas, was meine Oma liebt und was auch meine Mutter liebt. Das ist vollkommen klar und das geht auch nicht aus einem raus. Aber ab einem bestimmten Alter, wie gesagt, ist man für sich selber verantwortlich und ab einem bestimmten Alter sollte man dann sagen, okay, jetzt lebe ich mein Leben. Und wenn mein Leben damit zu tun hat oder jetzt damit zu tun hatte, dass ich von zwei Häusern, die ich in Neuss hatte, jetzt in einer Wohnung sitze, hier in Trendelburg, die aber auch wiederum mir gehört und äh, fühle mich hier sauwohl, dann ist das so und dann mache ich mir da in keiner Weise irgendwie selber Vorwürfe und ich bin auch nicht so, dass ich da sage, mein Gott, mein Opa hat dieses Haus gebaut und jetzt wohnen irgendwelche fremden Leute da drin. Warum nicht? Seien wir ganz ehrlich, in 100 Jahren wohnen in den ganzen Häusern, in denen ihr jetzt wohnt, irgendwelche fremden Leute sehr wahrscheinlich oder die Häuser stehen nicht mehr oder was auch immer da passiert. Es gibt so viel, was passieren kann und so viele Strände, an die wir gespürt werden können. Und ähm, naja, so ist halt das Leben. Und nochmal herzlichen Glückwunsch, Oma, zum 111. So, das war unsere Sendung Endlich Feierabend für heute, die letzte für diese Woche. Ich habe es tatsächlich geschafft, jeden Tag in dieser Woche eine Sendung Endlich Feierabend zu haben. Ich bin so stolz auf mich. Und äh, nächste Woche geht es dann weiter. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Morgen um die Zeit im Radio ist Country-Musik. Das heißt, also zwischen 17 und 19 machen wir Country-Music. Und übermorgen, also am Sonntag, zwischen 17 und 19 Uhr ist dann Popowackel-Musik. Das heißt also, da wird ein bisschen Zumba gespielt. Also auf jeden Fall Musik, zu der man zumindest mitwippen, wenn ich sogar mittanzen kann. Das ist das, was ich für euch tun kann und was ich noch für euch tun kann ist ich wünsche euch ein wunderschönes wochenende denkt dran die temperaturen gehen nächste woche wieder drastisch nach oben das heißt also das was ihr im moment da draußen an schnee seht, wird es wahrscheinlich spätestens mit der nächsten woche nicht mehr geben der nächste woche wird es wieder regnerisch grau und um die 10 grad warm ich wünsche euch ein wunderschönes wochenende und bis nächste woche danke und ciao